0: bienvenidos a todos espero te encuentres bien gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio gracias también por compartirlo eh, hemos estado analizando a lo largo de estos episodios todo todo esto que nos ha dejado el Padre por medio de sus escrituras y hemos entendido que obviamente el padre no cambia él es siempre el mismo hoy, ayer y por los ciclos ¿no? entonces ya teniendo todo esto claro pues, nos damos cuenta de que así como fue juzgado el mundo en la antigüedad nos diría Pedro el mundo fue anegado por medio de las aguas ese juicio sobre Noé nos dimos cuenta que obviamente existe el pecado desde Adán entró la muerte por un hombre entró la muerte al mundo por Adán y vemos como Caín Caín con, conocía lo que era el pecado ¿no? a pesar de que no tenía como tal una ley escrita pero tenemos esta ley que es nuestra conciencia ¿no? lo, lo analizamos en el capítulo 2 de Romanos hoy quiero quiero que sigamos en, en esto para darte unos ejemplos de, de estos castigos, y a mí en lo particular sí me hicieron tener temor y temblor, ¿no? Porque, como te lo he dicho, analizando la Escritura, nos podemos dar cuenta que Dios no hace excepción de personas. Los judíos serán castigados porque tienen la ley escrita y no la obedecen. Y los gentiles, aunque no tienen la ley escrita, serán castigados por esa misma ley, ¿no? Romanos 2, te invito a que lo leas que le tomes su tiempo, lo analices, lo estudies ese capítulo y escucha lo que dice el libro de Deuteronomio 28:58 si te niegas a obedecer todas las palabras de instrucción que están escritas en este libro y no temes el nombre glorioso e imponente del Señor tu Dios el Señor te abrumará con plagas indescriptibles. A ti y a tus hijos. Esas plagas serán intensas y sin alivio. Te harán desgraciado y te dejarán terriblemente enfermo. Él te afligirá con todas las enfermedades de Egipto que tanto temías. Y si no tendrás alivio. El Señor, escucha esto, te afligirá hasta destruirte. Subrayalo ahí en tu... En tu Biblia, Deuteronomio 28, 58 al 61, el Señor te afligirá hasta destruirte con todas las enfermedades y las plagas que existen, aún con las que no se mencionan en este libro de instrucción, ¿no? En que también nos deja algo para, para ponernos a temblar, ¿no? Aún las que no están descritas en este libro, ¿no? Dice otra traducción, Dice guau, wow, ¿no? Entonces aquí ya vemos está la sentencia, si tú te niegas a obedecer todas las palabras de esta instrucción que están escritas en este libro y no temes el nombre glorioso e imponente del Señor tu Dios, el Señor te abrumará con plagas indescriptibles a ti y a tus hijos. Él te afligirá con todas las enfermedades de Egipto que tanto temías y no tendrás alivio. El Señor te afligirá hasta destruirte, ¿no? Vemos por qué se emite el juicio, porque no hay temor de Dios, ¿no? Porque hay desobediencia. Cuando ya entendemos esto, nos damos cuenta de que a Dios le, lo que le importa la obediencia, ¿no? Todo el Nuevo Testamento, ya hemos analizado cómo se menciona el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿no? Y obviamente por toda la escritura te lo vas a, a encontrar eh, En Heberos precisamente se menciona a Rab la Ramera en el capítulo 11 de la fe que ella fue salvada porque ayudó a los espías ¿no? Obviamente se menciona que la fe es creer y actuar, ¿no? Ya tuvo fe y actuó, ¿no? Protegió a los espías. Y con ello fue salvada del castigo de los hijos de desobediencia, ¿no? También se menciona esto. Entonces te das cuenta que obviamente cuando la escritura se menciona hijos de desobediencia, está hablando de todos aquellos que se niegan a seguir las instrucciones del Dios, ¿no? Y si sí, hoy lamentablemente en la mayoría de las... Y religiones, iglesias, se invita a que no hay que tener cuidado de estas reglas, ¿no? Que se utilice por ahí que es son reglas simplemente para los judíos, que eso ya quedó abolido. Y para mí se me hace algo gravísimo porque, bueno, tú te darás cuenta a lo largo de este episodio, ¿no? Porque te das cuenta que el juicio viene precisamente por medio de estas leyes, ¿no? Está explicado que es la constitución política. Así como en tu país tienes una constitución política que rige, obviamente, la ley para todos. Aplica para todos, tanto para los residentes como si llega algún extranjero, ¿no? Por eso es muy clara la Torah. La misma ley será para el natural como para el extranjero, ¿no? Y como ya hemos visto, Pablo nos explica que tanto los gentiles como los judíos serán juzgados también en Éxodo 24. Vemos que suben estos 70 ancianos, que obviamente representan a las 70 naciones. Es decir, todo el mundo fue representado en estos 70 ancianos y todo el mundo está obligado a obedecer, ¿no? Si te niegas a obedecer todas las palabras de instrucción que están escritas en este libro y no temes al nombre glorioso e imponente de el Señor tu Dios, el Señor te abrumará con plagas indescriptibles a ti y a tus hijos. Estas plagas serán intensas y sin alivio. Te harán desgraciado y te dejarán terriblemente enfermo. Él te abligirá con todas las enfermedades de Egipto que tanto temías. Y no tendrás alivio, el Señor te afligirá hasta destruirte con todas las enfermedades y las plagas que existen aún con las que no se mencionan en este libro de destrucción ¿no? vemos que en el libro de Zacarías se menciona cómo se prácticamente se les caía la lengua no es una descripción muy muy espantosa que tal cual, ¿no? Se menciona cómo se deshacen no se, el, los ojos de las órbitas. algo muy, muy gráfico, ¿no? Que nos muestra que obviamente es una plaga terrible, ¿no? Por ahí, en ese versículo muchos se menciona muchos se basan para hablar de, de un virus zombie, ¿no? Porque si pues, sí te viene a la mente a lo mejor esa carne podrida de un zombie y demás, ¿no? Deuteronomio 17, versículos 6 y 7. Escucha esto. La sentencia de muerte se dictará solo cuando haya declaración de dos o tres testigos. Esto es clave, ¿no? Esto es una ley. En eso se basa la Torah. En leyes justas. ¿Qué pueblo tan... qué pueblo grande y entendido tiene leyes tan justas como este, no? En eso lo encuentras en Deuteronomio 4. Te recomiendo que leas todo el libro de Deuteronomio. Es maravilloso. Viene ahí muy resumido todas las instrucciones del Padre, ¿no? Y obviamente viene esta ley, ¿no? La sentencia de muerte se dictará solo cuando haya declaración de dos o tres testigos. Una vez que entiendes esto de los dos o tres testigos, obviamente entiendes todo el Nuevo Testamento cuando se menciona dos o tres testigos, ¿no? ¿Por qué se basaban, por qué buscaban testigos falsos contra Jesucristo, ¿no? Contra Pablo, contra todos los apóstoles, ¿no? Para que estos testigos testificaran y pudieran matar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Jesús, nuestro Señor Jesucristo, él mismo nos explica, ¿no? Que tienes que llamar a dos testigos. Pablo nos dice, no acepten. Acusación a menos que sea de dos o tres testigos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso está mencionado en el Nuevo Testamento y está basado en la Torah. Creo que ya hemos hablado mucho, ¿no?, de que los protagonistas del Nuevo Testamento son judíos que se, se regían por la Torah, ¿no?, tanto en alimentación como en todas estas prácticas, ¿no? Por eso cuando para ellos tú les dices alimento, el cerdo no es un alimento para ellos, ¿no?, Hoy puedes preguntarle a cualquier judío si considera al cerdo como alimento y hoy en día te dirá que el cerdo no es comida. ¿no? Por eso cuando en el Nuevo Testamento encontramos todo alimento es limpio, pues obviamente se está refiriendo a lo que Dios enseña en Levítico capítulo 11 que es el alimento. ¿no? Si no está ahí, tú no lo consideras alimento, si no está especificado. En la Torá, en la instrucción del Padre, pues no, entonces eso no es alimento, ¿no? Yo solo sé que el, el alimento es lo que me dice mi Padre. La sentencia de muerte se dictará solo cuando haya declaración de dos o tres testigos. Pues por la declaración de un solo testigo, nadie podrá ser condenado. A muerte, los testigos serán los primeros en arrojarle piedras al condenado... Y después lo hará todo el pueblo, así acabarán con el mal que haya en medio de ustedes. Vemos que por un, el testimonio de un solo testigo no, puedes, no se podía castigar a, a esta persona, ¿no? Pues por la declaración de un solo testigo nadie podrá ser condenado. Necesitas mínimo dos o tres testigos, ¿no? Y escucha esto, los testigos serán los primeros en arrojarle piedras al condenado, ¿no? Quédate con eso porque es impactante. Deuteronomio 30. Por eso te digo que me encanta tanto Deuteronomio, ¿no? 30, versículo 19. Escucha lo que dice el Padre. En este día pongo al cielo y a la tierra por testigos... Contra ustedes. Wow, ¿no? Leemos la ley que está especificada por medio de dos o tres testigos. Y escucha lo que dice este pasaje. En este día pongo al cielo y a la tierra por testigos. Contra ustedes. De que les he dado a elegir entre la vida y la muerte. Entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que viva. Ustedes y sus descendientes, amen al Señor su Dios, obedézcanlo y seanle fieles, porque de ello depende la vida de ustedes. Y el que vivan muchos años en el país que el Señor juró dar a Abraham, Isaac, Jacob, antepasados de ustedes. Vemos, ¿no? Escojan entre la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Deuteronomio 30, 19, 20. wow ¿no? En este día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Amen al Señor su Dios. Obedezcanlo y seanle fieles. Ya hemos analizado mucho eso, ¿no? Siempre que se habla la palabra amor, enseguida se vienen juntas, ¿no? Amar y obedecer. Es una, una característica de los que aman. Obedecen, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Como te lo he dicho, es como identificamos a los hijos del reino, ¿no? Si tú ves a alguien que obedece a Dios, estás, puedes estar seguro que ama a Dios. Si ves a alguien que simplemente grita, Dios, te amo, te amo, Dios. Pero ves que no le interesa la ley de Dios, la Torah de Dios, la justicia que viene especificada ahí. Pues debes de tenerlo como, como gentil y publicano, ¿no? Ya tenemos claro que, según la Torah, se necesitan mínimo dos testigos para, para, para ejecutar ese castigo, ¿no? para ejecutar sentencia. Y vemos que el Padre, en ese día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes. El cielo y la tierra están testificando contra toda la humanidad. Y escucha esto, es Apocalipsis, algo que aún no ha sucedido, pero sucederá, porque está escrito. Apocalipsis 16.21 Hubo una gran tormenta de granizo y piedras de granizo. Como de 34 kilos cada uno, cayeron del cielo sobre las personas dijeron a Dios debido a la terrible plaga del granizo obviamente cuando leemos Apocalipsis sin haber leído la Torah la, la, la instrucción los primeros cinco libros de la Biblia que como te lo he dicho obviamente hoy entiendes por qué nuestros hermanos judíos hablan tanto de la Torah obviamente ellos son mayores a nosotros, han tenido la instrucción desde siempre. La misma escritura dice que Judá sigue reinando con el eterno, ¿no? Ellos no se han apartado. Gracias a ellos hoy tenemos las escrituras porque ellos las han guardado celosamente. Ellos son los pactos, los oráculos, las promesas, ¿no? Y de ellos mismos viene nuestro Mesías en carne, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, Hamashiach era judío, ¿no? Entonces, ¿entiendes por qué exaltan tanto esta Torah, ¿no? Porque ya que empezamos a estudiar nos damos cuenta que toda la escritura está basada, gira alrededor de la Torah, de la instrucción, ¿no? Los profetas hablaban en base a la Torah. El Nuevo Testamento... Es un debate de reglas de la Dora. Cuando tú entiendes eso, es a Jesús debatiendo cómo se deben de cumplir correctamente estas leyes, ¿no? El Shabbat, el adulterio, ley del divorcio, etcétera, etcétera, ¿no? Ya te queda muy claro, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo vino a decirnos la forma correcta, cómo se tenía que llevar a cabo todo esto Y obviamente... Ya una vez que entendiste que las reglas del Padre son eternas, Él va a juzgar a todos por medio de su Torah. Entonces, para juzgar a la humanidad se necesitan dos testigos. A la, al cielo y a la tierra pongo por testigos. También es indicado que el testigo era el primero el que tenía que arrojar la, la primera piedra, no el que tenía que levantar la mano. Y aquí ve, entonces, ya entendiendo eso, es asombroso, ¿no? El cielo está apedreando a la humanidad. El cielo es un testigo, la tierra es un testigo, y están atacando a los transgresores de la Torah. Hubo una gran tormenta de granizo y piedras de granizo, como de 34 kilos cada una, cayeron del cielo sobre las personas. Maldijeron. Adiós debido a la terrible plaga de granizo. De granizo y piedras de granizo. Como de 34 kilos. Depende la la traducción, ¿no? Por ahí se menciona en algunas traducciones de 40. Pero bueno, ya de 34 kilos son piedras enormes, ¿no? Y cayeron del cielo sobre las personas el cielo apedreando a las personas por eso cuando ves esto empiezas a tener temor y temblor no porque ves que el juicio es tal cual en base a ley tiene que ser en base a justicia y la justicia está estipulada en la ley en la Torah Deuteronomio 28.26 Este capítulo es el acerca de las maldiciones que trae el no cumplir la Torá. ¿no? tus cadáveres serán alimento para las aves carroñeras y los animales salvajes y no habrá nadie allí para espantarlos. Nos indica una maldición de Deuteronomio. Ahora escucha lo que dice el libro de Apocalipsis. Algo que aún no ha sucedido, pero sucederá porque está escrito. Apocalipsis 19-17 Después vi a un ángel parado en el sol, que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos, Vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Vengan y coman la carne de los reyes, los generales y los fuertes guerreros. La de los caballos, sus jinetes y la de toda la humanidad. ¿Estás escuchando esto? Toda la humanidad. Porque así todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Dios no hace acepción de personas. Pablo nos explica... No hay judío ni gentil. Obviamente no hay ninguna diferencia. ¿no? Por si tú has creído la mentira de Satanás... Que dice que los judíos solo deben guardar la ley de Dios... Si has caído en ese engaño maligno del padre de mentira, que te ha alejado de las instrucciones, y por el contrario te ha puesto bajo juicio, ¿no? Porque aquí vemos que está estipulado este juicio. Cualquiera que aborrezca, cualquiera que no obedezca, y por tanto desprecia a Dios, ¿no? Porque obviamente las instrucciones son... nos muestran el carácter de nuestro padre. Entonces si tú estás... Si tú estás... Aborreciendo la Torah, estás aborreciendo al Padre, ¿no? Porque ahí viene toda la esencia, el carácter del Padre, ¿no? Su justicia, su amor, nos dice también nuestro Señor Jesucristo. Es necesario en capítulo 19, me parece, de... No, me, es el capítulo 23 de Mateo, cuando tiene este debate con los fariseos, ¿no? Si ustedes diezman, la dan la décima parte del eneldo, del comino. Era necesario hacer eso, pero sin olvidar lo más importante, ¿no? La justicia, la fe y la verdad. Como te lo he dicho, cuando la Escritura se refiere a justicia, se está refiriendo a las leyes de la Torah. ¿no? Pesas justas, balanzas justas, efa justa, ¿no? Y obviamente son juicios que van a ser llevados a cabo, ¿no? Reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Vengan y coman la carne de los reyes, los generales y los fuertes guerreros, la de los caballos y sus jinetes y la de toda la humanidad. Vengan, reúnanse para el gran banquete, ¿no? Wow, ¿no? Cuando estaba preparando este tema me impactó, ¿no? Porque dices, Tal cual todas las maldiciones van a ser derramadas sobre el mundo, ¿no? Porque obviamente cuando yo empecé a estudiar escatología, leía simplemente el Apocalipsis, ¿no? Pues decía, pues ahí está el final, ahí hay que estudiarlo. Pero, pero qué equivocado estaba, ¿no? Porque obviamente tienes que conocer la base, la justicia que es la Torah, la instrucción, para poder interpretar. Todos estos juicios, ¿no? Y ya te queda muy claro, dices, claro, son las maldiciones de la Torah. Deuteronomio 28, 27. El Señor te afligirá con llagas purulentas como las de Egipto y con tumores con escorpión escor y picazón son incurables. El Señor te castigará con locura, ceguera y pánico. Y escucha lo que dice Apocalipsis: No aún no ha pasado, pero va a pasar. Así es que, Apocalipsis 16.2. Así que el primer ángel salió del templo y derramó su copa sobre la tierra. Y a todos los que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su estatua, le salieron horribles llagas malignas. Apocalipsis 16, 10. Después el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y el reino de la bestia quedó sumergido en la oscuridad. Sus súbditos rechinaban los dientes por la angustia y maldecían al Dios del cielo por los dolores y las llagas, pero no se arrepintieron de sus fechorías ni volvieron a Dios. Este también es un tema que estoy pensando en, en tratar porque te das cuenta que Volver, cuando el Padre menciona arrepiéntanse de todo su corazón, vuélvanse a Dios, es esa, esa es la conversión. Cuando tú rasgas tu, tu corazón y no tus vestidos, circuncidas el corazón, entonces es lo que pasa, te vuelves a Dios. no Es un tema que hablaremos después de él, pero sí, esa es la conversión. Y para eso son, obviamente nos castiga el Padre buscando eso, que nos vuelvamos a Dios. No que entendamos la lección, recibir unos barazos y que digamos, sí, tiene razón Padre, perdóname porque he pecado. Sus súbditos rechinaban los dientes por la angustia y maldecían al Dios del cielo por los dolores y las llagas pero no se arrepintieron de sus fechorías ni se volvieron a Dios. Es impresionante no ver todas estas maldiciones estipuladas en la Torah y que hoy no las tomamos en cuenta. Que tenemos ahí arrumbado el, el Antiguo Testamento y de antiguo no tiene nada, ¿no? como lo puedes ver. Apocalipsis 11.3 Mientras tanto yo daré poder a mis dos testigos y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos mil 1260 días. Estos dos profetas son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño. Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen. También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre y de azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Sí, lo que leímos en Deuteronomio Se sucederá en el tiempo final. Apocalipsis 9. 5. Se les ordenó que no las mataran, sino que las torturaran durante 5 meses, con un dolor similar al dolor que causa la picadura del, escorbuto, del escorpión. Durante esos días, las personas buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte escapará de ellos. Si entendiste todo esto, te invito a a que analices una oración de arrepentimiento. ¿no? Nemías capítulo 1 versículo 4. Oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti, es cierto, incluso, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos ter pecado terriblemente al no ob haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le diste a tu siervo Moisés. Si me son fieles, los dispersaré si me son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Maravilloso, ¿no? Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Una de las profecías más increíbles, ¿no? Todos los profetas hablan de ello, el nuevo pacto, Ezequiel, capítulo 37, los huesos secos. Juan, capítulo 10, el buen pastor. Yo soy el buen pastor y mis ovejas escuchan mi voz. Tengo otro rebaño. Los juntaré y serán un solo rebaño. Efesios, capítulo 2. Ustedes los gentiles en cuanto a la carne alejados de los pactos y de la ciudadanía de Israel. Por medio de Jesucristo han venido a ser un solo pueblo. ¿no? Ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Es unir las piezas maravillosamente y ver la profecía más grande, ¿no? Jamás contada, la historia más grande jamás contada. ¿Qué pueblo... Ha sido sacado de la esclavitud, ¿no? Con señales y prodigios. es maravilloso, ¿no? Que el Padre tenga ese gran amor para su pueblo elegido. Y tú y yo somos parte de ese pueblo elegido, ¿no? Yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor. Te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y haga que el Rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Increíble, no puedes darte cuenta que todas las oraciones ...están declarando el pecado, ¿no? Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos... ...los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo, Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le, dis, le dijiste a tu siervo, Moisés. Si me son infieles los dispersaré entre las naciones... ...pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos... Entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la Tierra, yo los volveré a traer. Aquí está la clave, ¿no? Sí, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la Tierra, yo los volveré Trae. Primera de Reyes, capítulo 8 Versículo 27 Pero, ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, escucha mi oración y mi súplica, oh Señor mi Dios. Oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva hoy que noche y día tus ojos estén sobre este templo este lugar del cual tú has dicho mi nombre estará ahí que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar que atiendas las peticiones humildes y fervientes de mi parte y de tu pueblo israel cuando oremos hacia este lugar si sí, óyenos desde el cielo donde tú vives y cuando nos escuches perdona si alguien agravia a otra persona y se le exige que haga juramento de inocencia ante tu altar en este templo, oye entonces desde el cielo y juzga entre el acusador y el acusado. Castiga al culpable según su merecido y absuelve al inocente debido a su inocencia. Si tu pueblo de Israel cae derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti, pero luego vuelve a ti y reconoce tu nombre, y eleva oraciones a ti en este templo. hoy entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlo volver a esta tierra. Que diste a sus antepasados si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti? Y si luego ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados porque tú los has castigado. Oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos tu pueblo Israel enséñales a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre su tierra la tierra que diste a tu pueblo como tu preciada posesión si hay hambre en la tierra o pestes o plagas en los cultivos o ataques de langostas u orugas o, su, o si los enemigos de tu pueblo invaden el territorio y sitian las ciudades cualquiera sea el desastre o la enfermedad que ocurra Escucha esto. Si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Entonces ellos se temerán mientras vivan la tierra que viste a nuestros antepasados en el futuro los extranjeros que no pertenezcan a tu pueblo Israel oirán de ti, vendrán de tierras lejanas a causa de tu nombre porque oirán de tu gran nombre de tu mano fuerte y de tu brazo poderoso cuando oye ellos oren en dirección a este templo oye entonces desde el cielo donde vives Concederles lo que te pidan, de esa forma todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte y a temerte, igual que tu pueblo, Israel. También sabrán que ese templo que he construido para tu honra, tu nombre, si tu pueblo sale a donde tú lo envías a luchar contra sus enemigos, y si ora al Señor en dirección a esta ciudad que has escogido, y hacia este templo que yo he construido para honrar tu nombre, oye entonces desde el cielo sus oraciones y defiende su causa. Si ellos pecan contra ti, y quien nunca ha pecado, tal vez te enojes con ellos y permitas que sus enemigos los conquisten y los lleven cautivos a su tierra. Ya se acerca o lejos. Sin embargo, tal vez en esa tierra donde estén desterrados, escucha esto, se vuelvan, regresen. Vuélvanse a Dios. ¿Recuerdas ese mensaje de los profetas? Vuélvanse a Dios, regresen al Señor. Búsquenlas, pregunten por las sendas antiguas. Vuélvanse a su ley. Arrepentidos y convertidos. Donde estén desterrados, se vuelvan a ti arrepentidos y oren así. Hemos pecado, hemos hecho lo malo y hemos actuado en manera perversa. Si ellos se vuelven a ti con todo el corazón y con toda el alma, en tierra de sus enemigos y oran en dirección a la tierra, que diste a, tus, a sus antepasados hacia esta ciudad que escogiste y hacia este templo que he construido para honrar tu nombre, oye entonces sus oraciones y su petición desde el cielo donde vives y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Perdona todas las ofensas que haya cometido en tu contra. Haz que sus captores le tengan compasión porque es tu pueblo tu posesión más preciada, que sacaste de Egipto, ese horno para fundir hierro, que tus ojos estén abiertos a mis peticiones y a las peticiones de tu pueblo de Israel, que los oigas y les respondas cada vez que clamen a ti. Pues cuando sacaste a nuestros antepasados de Egipto, oh Señor Soberano, le dijiste a tu siervo Moisés, que habías apartado a Israel de todas las demás naciones de la tierra para que fuera tu posesión más preciada maravilloso ¿no? haz tuya cada una de estas oraciones es Drás de mías, Daniel, Salomón todas esas oraciones son confesando el pecado Hemos pecado contra ti. ¿Y quién nunca ha pecado? Pero si... tu pueblo se arrepiente. Se vuelve a ti. De todo su corazón. Perdónalo. Sana su tierra. Pues... Medita en todo esto. Los juicios ya están escritos. Así es que sucederán. Pero... Todos nosotros aún estamos a tiempos de volvernos al Señor. Vuélvanse a Dios. Arrepiéntanse de todo su corazón, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos te ha acercado. Pidamos perdón por todos nuestros pecados y los pecados de nuestros padres, ya que nos heredaron mentiras y vanidad. Así es que.. Hoy clamemos perdón por todo nuestro pueblo, por todas las naciones. Toda la tierra será juzgada, pero unos cuantos se salvarán. Espero que tú seas uno de esos. Que te hayas convertido al Señor de todo tu corazón. Que hayas rasgado tu corazón y no tus vestiduras. Que haya sido circuncidado tu corazón. Por mi parte, sería todo y nos estamos viendo en otro episodio. Hasta luego.